0: 收看《金林天下》，美国最新公布的十月 CPI 呢年增百分之三点二，这、就是低于市场的一个预期、哦，有意外的往下掉。大家觉得通膨呢现在似乎已经没有问题了。那么在七月的升息呢，似乎也已经到顶。不过呢，现在还有包括的是美国众议院议长强生他所提出的这个临时拨款计划，获得了更多的民主党人士的一个支持，这也让大家觉得十一月十八号呢，美国关门的风险呢现在是大幅的降低。但即便如此呢？摩根士丹利却认为说，美国标准普五百指数呢，在明年就算涨的话，恐怕这个幅度呢是只有百分之二而已。而现在呢，市场对于通膨的担忧反而是比不上政治上的一个风险，所以政治风险呢，现在反而是变成了整个尾部风险，大家是比较关注的。而在台股的部分呢，今天是大量攻上的万七大关，接下来有没有可能在今年底之前可以挑战万八呢？我们在今天节目现场为你邀请到南台科大财经系助理教授。朱越中。
1: 大家好，
0: 资深分析师谢陈燕，
1: 非常好，大家好
0: ，资深分析师陈志玲，大家好，金州刊副总主笔段师姐，大家好,好。我们今天请教陈燕呢，我们看到呢，美国最近公布的这个 CPI 哦、喔，年增率降到了 3.2% 之三大家觉得好像没有通膨的问题。那么现在十一月十八号关门的危机呢，现在好像感觉上也大幅的降低，所以美国现在所面临所有不利的因素都已经不见了嘛
2: ？好，昨天两大利多推升了整体美股的表现，嗯、而且不止股市。大涨，连殖利率一天都掉了百分之，就是跌幅百分之四哈。<對>嗯、我们来看一下、喔、到底是哪哪两大利多？第一个就是十月 CPI， 大家都在关注 CPI 啊。对，哎，这个不止包尔啊，几个鹰派的官员，上次我们还点点名，对不对？我们节目还特别点名，我都说他们嘴巴很硬啊，他们就说啊，这个通膨要小心啊，物价下不来啊，我要维持高利率一段时间啊，通膨的任务，叭叭叭讲很多，结果没想到 CPI 公布、欸，嗯三点二， 2 2> <對 S 1> 而且还比这个、嗯、这个预期的还,期還更低、欸。<更>嗯、突然市场之间就会觉得说，哎，那你们在讲什么？而且市场有一点反应不过来，因为 CPI 公布以后，市场没有马上大涨，因为大家会觉得说，哎，到底哪边哪里我弄错了吗？哎，没有，是真的好消息，好像
0: 真的没有，而且包含核心的 CPI 哦、喔
2: ，也创了两年多来的新低哦、喔。更重要的事情 ，Nick 这时候一定要出来讲一下话了。我不知道大家还记不记得 Nick 哈，最近他有点这个稍微低调一点了哈。他这就是联总会的传声筒，他赶快发文，你知道吗？我说的这是赶快来蹭热度。他说通膨的降温啊，令联总会结束升息。我相信应该是通膨一降下来，鲍尔马上跟他讲，哎，赶快帮我处理一下，让澄清一下，就是态我们的态度，对不对？好，那联总会也希望实现软着陆，对不对？那如果是这样。你知道吗？这个讯息一出来，坦白讲，在这个过去包尔的谈话各方面也好，实际上十二月不升息的几率，不升息的几率大概卡在八十五到九十这个地方。
0: 嗯、对
2: ，没想到这个讯息一出来，砰一个升息的几率变零了，对，直接变零了，大家都觉得不会升息，大家觉得周期结束了,了。好，更重要的事情是，<對>突然之间，既然出现三月可能降息的几率，嗯，这个本来是没有的，对。然后五月哦、喔。五月降息，第一次降息的几率超过百分之五十。之前五月跟六月降息的几率大概落在三十五趴左右。<哇>原
0: 本大家觉得降息的时间点可能是在明年中以后，中了、那個、也没那么乐观，<對>说那么快降息
2: 。<對>欸、没想到突然之间，<對>哇！嗯、所以你看，哎、欸，这一路的一个降息，所以坦白讲，我觉得。这个包尔大概也是嘴巴硬一点而已啦，吼，实际上他们的整个政策确实有没有让整个通膨降温，看起来是有，只是不要让大家太早掉以轻心了，我觉得是这样。所以这个数据出来，如果接下来十一月、十二月也能够维持百分之三，甚至看到二开头，二点九、二点八，那不得了了嘛，对不对？哦，那另外一个利多是什么？就是这个众议院议长强生，因为大家原本认为强生会不会也会阻扰这个美国关门这件事情，不是阻扰，应该促成美国关门。但没想到强生推出了这个临时拨款，哎，民主
0: 党人都挺他，相挺啊，那当然就过关了嘛，这还有什么问题
2: ？所以十一月十八会不会关门
0: ？不会，看起来几率。原本大家担
2: 心这又是另外一个不是黑天鹅，因为这叫灰犀牛。对，没有，那现在市场还有什么利空？没有，所以股市大涨，道琼涨四百八十九点，纳斯达克涨<哇>纳指了哈，嗯、涨三百二十六点。嗯、你看 S M P 五百一涨八十、嗯，费半很猛哦，涨、嗯、了一百二十八点。还有我刚才讲到、嗯、十年期公债殖率直接就哐一个下就下来。嗯、不过很奇怪哈，就是说市场的氛围是很热的，然后旁边就有一个婆婆就在那边臭一个脸，嗯，我狂下那哦，这个小魔啊，她的策略是说。嗯股票和债券的上涨是受到空头回补、空头回补跟动量策略，因为动量策略是一个很简单，你涨我就追，你涨我就追。哦，我大概解释一下，因为毕竟我在财务方面的一个背景，我还是想让大家理解一下哈。那在这里呢，他说股票的风险回报仍然不具吸引力。嗯，哎，我已经涨这样子，你还是觉得不具吸引力
0: ？对，反而他觉得
2: 应该要跑。减持手上的股票，然后这个时候还是罕
0: 减嘛？
2: 他还是罕减嘛？但是他认为要去追什么石油？他觉得说石油这个近最近不是比较明显的下跌，他看好能源这件事很有趣。等一下我会补充是。那从这个地方来看，另外一个摩根斯坦利他也特别提到上市公司的获利复苏。不过他说，他估 S M P 五百指数明年年底四千五百点。啊，现在是四千四百九十五点，那你这个是是什么一回事？不就是
0: 现在的水位吗？对，会不会
2: 出报告啊？你可不可以出好看一点？對對對可是实际上它里面有写到哦，它预估二零二五年的 EPS 是两百六十六块，啊、本益比十七倍，这是一个非常理性、合理而且客观的一个预估的话。那四千五百点是这样算出来的哦，所以他认为明年年底这样，所以到目前为止是空间不大，所以为呼应了小摩的讲法啦，哦，就是说他认为哎，这个回报不吸引力，所以大小摩
0: 都是还是看得很保守，其实还是保守哦。所以
2: ，但是他说，如果你要投股票的话，尽量防御型的哦，晚期的景气循环股。那这个到底是怎么一回事？哈，你看哦、喔，最近的调查，大家一直认为说。什么叫尾部风险？就是我们叫 tail risk， 就是说你突然发生了一件不常发生的事件，导致股市大幅的波动。当然，我们比较担心的不是右尾风险，就股市大涨；我们比较担心的是左尾的风险，就股市大跌。嗯嗯那过去大家比较担心的是什么？比较担心的是说通膨的问题，好<對>无法控制的这个这个 CPI 的一个状况。目前看起来这个降温了，所以过去认为通膨是第一尾不风险的，现在都有降温。嗯、那反而现在大家担心的是什么政治风险？为什么担心政治风险？实际上，我觉得从美国整体一个最近我们讲到的经济状况，你说什么信用卡的问题啦，哦、嗯、延迟负债储蓄的问题啦，<對>消费力不彰啊，消费信心这些问题，确实是。可是最近没想到串生起来的竟然是政治问题，所以我觉得小摩也好，大摩也好，可能看到的会不会是这个状况？那他所谓的政治风险到底是什么？其实很简单，两个部分，一个是以巴的冲突有没有可能再度扩大，变成是中东的一个问题。<對 S 2> 另外一个是美中之间的激烈的这个贸易战也好，会不会整个冲突为成为政治上面历史上非常严重的一个一个风险？这个是目前大家所担心的。这是四川省普格县，这是比较乡镇的县哦，他就提出就是提就是贴出一个公告哦，就是说美丽农村、美丽乡村什么意思呢？就是说我们现在它不是叫很多这个这个呃呃。城市的青年回乡吗？对，然后不是要这个这个要脱贫吗？好，可是他们就说，欸、可是发现什么环境卫生不好啊，什么之类的啦，吼，然后就贴出来说，哎、欸，如果你不洗碗筷，哦、喔，然后被子不叠要罚钱。我想说，哎、欸，奇怪，他是针对我是吗？还是怎么样？因为我就是这样的人啊。」那罚多少？不洗碗不折
0: 被子就会被罚钱。對對對我,我,我洗碗
2: 的，我也不折被子的。嗯、對,对对，不好意思。然后呢？他说要罚多少？十块人民币哦，还好我没有住那，嗯、要不然我每天都被罚钱。然后他说蹲地用餐，这个很不雅观。哦、但是但是这应该是一种劝导，你怎么会列罚则呢？<對 S 1> 很离谱。好，因為嗯、他刚才讲的是说我要回归整个环境，可是我觉得缺钱嗯，因为这些钱拿来他就是要去做，他有说他要干嘛干嘛，就缺钱嘛。你为什么不拨预算呢？出来，<好><對 S 1> 现在更麻烦的还是在大学毕业生。嗯、你看路透特别讲哦。嗯现在大学毕业生，我我我其实讲这个失业率盖牌以后，我们也不知道到底失业率有多高。
0: 对，但是
2: 我们从我们节目不是也帮各位报道了很多的现象，嗯、我觉得失业率应该是居高不下，对，甚至甚至
0: 比之前我们在聊的时候更严重了，<對>要
2: 不然他就不用盖牌了。嗯，那现在基本上他说放弃加入大公司，为什么？因为找没办法、啊、找不到啊，大公司也在裁员。<對>那跑到哪里去？公家机构，那公家机构有这么多人员吗？有一种有点类似我们的呃呃约聘的，或是那种临时的雇员那一种，叫福利工作。什么叫福利工作？就是接待啊，哦、那边啊，你好，请这边啊，你要查吗？哦，这种行政人员或保全这一种。可是你我我们大家可以理解嘛？接待员也好，行政人员也好，保全也好，这个一般是不是比较弱势？他比较难找工作的，他到这个地方去。合理吧，对，因为这个工作相对比较轻松也比较简单，但是没想到现在内卷到大学毕业生啊，恭喜我塔克达哈比亚吧啊，我找不到工作，我跑去公家机关做福利工作，不是不对，也不是不行，可是这代表的什么？背后的产业结构有很大的问题。我我要讲的是这样哈，我要想的是这样。那这几年哦，其实过去哦，私募股权这个我非常理解，因为很多的私募股权他们到中国去投资，看上的是什么？过去中国经济成长的力道非常非常的强，百分之八。我问你，有哪一个经济体百分之八的年增长率，在那个地方投资麦当劳也好、星巴克也好，甚至华尔街的投行，是不是都像争相涌入一点五兆美元的资产，希望能够赚一笔？可是现在呢，你就发现，不管是麦当劳啦，哎呀，可口可乐啦、星巴克，现在要在中国看到一个比较高速的增长，非常的困难。是，包括金融企业在撤出，所以现在。呃，对投资中国风险的担忧日剧的增加，日益增加加剧所以大家就开始想说，哎，那我可不可以在刺激市场，我把我的股权能够转售出去？哎，这折
0: 价幅度也太高了吧？
2: 一般来讲，如果是股权，我要转让，我一定是加 mark up 上去。可它现在是折价。你刚才讲到一个重点，三十到六十趴，这个基本上就是。抛售了嘛？就是抛售了嘛。就是说，我认为我的股权基本上没有什么未来，没有什么太大的价值，没有前景，甚至我对未来的前景并不看好、喔。这里面我觉得特别要观察的是谁？避险基金、桥水基金，为什么？严格讲起来，哈，这个桥水基金是我们长期学习的一个对象，因为他们的资产管理的能力非常的强，很早他就到中国去，而且在中国成立办公室。大家当时会觉得说：，哇，你看跟着桥水走准没有错。<对 S 2> 可是奇怪，他既然消减了对中国股票的一个压注，我都还记得达里欧要退休了，他的接班人说他会大举重压亚洲，尤其是中国。对，结果没想到他开始消减压这个压注之外，你看哦，电动车小鹏哦，理想这个不是最近、呃、成交量，他们的销售量上来，股价大涨
0: 做的撤离，他反而大动作
2: 撤离哦，所以在这当中，如果我们要相信桥水队。嗯投资的眼光的话，他对中国的撤离是不是在暗示我们这整个环境的一个衰落？
0: 好，刚刚陈院长我们看到是在中国大陆目前的一个情况，也凸显他们的经济困境非常的一个缺钱。不过大家还记忆犹新呢、哦，就是在二零二一年的时候，当时呢这个习近平他有让东升西降这个口号广为人知。嗯、我们要请教朱老师哦，<是>他其实当初喊东升西降这个隐含的就是我中国可以取代美国啊，成为世界领先的经济强国。但目前来看好像已经不太可能了嘛
3: 。好，来。东当然就是在东边的中国，西当然就是西边的美国嘛。嗯、东升，只能说我中国要上来喽；嗯、西降，你美国要下去喽。好<對>，二零二一年的时候，因为那时候中国的 GDP 占美国的 GDP 百分之七十五，哎，欸、差距很近<對>所以习近平敢讲这句话嘛？可是时至今日，你真的听不到习近平在讲类似的话了。嗯、为什么？我们用今年第三季最新的数据，现在中国的 GDP 占美国只剩六十四趴。
0: 以前是占
3: 到七十五，现在只有十四。有现在全中国的建筑其实是上亿栋的，当然有很多是公共建筑，是好。可是你这些东扣西扣之后，我相信这个空可能不止百万。哎、欸，这就是一个大问题嘛，还不止这样子，因为基建不是只有盖方式，还有什么盖桥啊，尤其摩天楼等等啊。结果呢，不是说你不能盖桥，你有必要跟人家比什么东西？你这个桥盖在很高很高的地方。当然，站在中国立场，凸显我这个技术很好，我的资金很多，穷乡僻壤我都要盖桥。可是问的问题是，盖了桥以后，请问有人过吗？啊，哎，一样的，大家讲高铁
0: 是
3: 也是盖了一大堆高铁，好，甚至我看到这个这边提到的贵州，贵州有那个一座山，嗯、结果五个洞，什么洞？高铁穿越的山洞、哦一座上挖五个洞，你看这个多夸张！好，那问题是你蓋，你盖盖的
0: 很密集，对、嗯、
3: 你盖了这么多没有错，你看数字都很漂亮。中国高铁的这个不管是这个平均的面平方公里里面有的长度呢，嗯、或是总长度都是世界第一。可是问题是，你盖了一大堆这些东西 ，GDP 当然撑得很漂亮，嗯，可是内涵呢，这是一个大问题嘛？<是>好，所以呢。好不好？我们不用多说。看一个很重要的数据，社会融资好，简单的来说就是金融机构放钱出来。嗯、那但是所谓的融资，其实它包含了两个方面，一个是直接我银行借钱出去，<對>另外一个是企业或是政府发债。嗯、好，所以这个数字很重要哦。你为什么敢借钱？当然，第一个是觉得我以后赚得回来，所以我敢借钱嘛。嗯、还得起，不管,<對>不管是个人或者企业，是,是不是都是一样的道理？那、嗯、回过头来，当你觉得我以后还不了。你敢借钱吗？哦、不敢，一定不敢的嘛。<对>那另外一个角度，银行敢放款给你吗？如果你还不起的话，我也不敢放款给你。<对>所以这是一个对，对这是一个很重要的指标。嗯、哎，所以你看到、哦、中国就说：“哎呀，你看我十月份这个数字很漂亮、欸，哎，一点八五兆，跟去年的同期增加了很多。”好，可是这个数字就有猫腻在里面哦。什么猫腻呢？哎，这边告诉你。政府借的最多，实际的数据是一点五六兆，一点八五兆当中有一点五六兆是政府借的，政府自己借的，那就两个问题嘛。嗯、第一个当然就是政府借的多，相对于民间借的少，民间为什么不敢多借钱？嗯、这是第一个问题，我们等一下再来解答。对，第二个问题，政府为什么要借这么多？嗯，如果你今天经济好，政府需要借这么多钱吗？不
0: 用，不用嘛？<对>那你政府
3: 借这么多钱做什么事情？哦，哎、欸，不就又想要玩大基建了吗？要不然你政府借这么多钱干什么？<是>而且如果政府如果真的经济好，政府税收应该很多啊。对，我也不会缺钱嘛。嗯，所以显然的，这就是一个问题吧。好，所以这是一个问题。那回到为什么企业实际上借的钱其实是变少的？嗯、尤其企民间，我们应该说民间，不能说企业。民间的部分再分两个部分，一个是个人，<對>一般民众；一个是企业。企業嗯、好，个人的部分根本就是衰退的。这都是问题吧。好，我们先就企业来看，来企业的问题，在过去这几年真的被讨论很多。嗯、好，所以中国自己也知道说，有请这些名气啊，为什么现在做生意绑手绑脚的？嗯、好，所以呢，我就颁布一个新的什么什么，不管好，告诉你八大项三十一条，好，说穿了就是鼓励你赶快，赶快这企业赶快振兴吧。好，哦、结果呢，立刻就被打脸了。好。谁来打脸？这边只写名气。我跟你讲，这个发表这个看法的人说：“嗯，哎、欸，不用那么多条了，你只要一条。这条叫做法治跟平等，嗯、好讽刺哦、喔。而且谁说的？这个人叫胡祖六，嗯，他在中国是响当当的财经专家。我们就不要说他的学历，<是>他的经历，第一个曾经是高盛的大中华区的主席，嗯，曾经是美国百盛集团的中国的董事长。”你就知道这个人有多有分量了。结果他跟你说：“哎呀，你攻下泽我好，只要这一条叫做法治跟公平。”还
0: 有说，如果你有好的环境，你就根本不用三心。对嘛？嗯、
3: 你只要把整个哎、欸、大环境做好，我们企业自然知道怎么做。<對>你的游戏规则讲得清清楚楚。哎、欸，这不就让我想到，二零二零年的时候，马云。不就讲了类似的话，说中国哪有什么法治哪有什么贵。结果你看后来马云多惨，这不就在告诉你这些年？你看我们刚说马云是二零二零年的事情，<對>三年过去了，结果还是一样的问题。是、嗯，甚至你看到实际的例子，<是>就在告诉你名气现在日子多难过啊！嗯、你看到这个好常州的这一家公司的这个董事长哈陈勇，友嗯，他发生了什么事情？哎、欸，他被地方的这个官员哎。欸约谈，而且哦、喔，连续三天约谈，你都约谈到半夜，说什么事情？说你收贿，哦、收取贿赂，他就说我没有啊，我没有啊。可是连续三天的疲劳轰炸不，不断不断的哦。对，最后他受不了，说好了好了，你都说我有，那我把八百万拿出来给你们，因为你说我收贿八百万嘛。所以<果>被逼着一定要承认他有收八百万。对，而且好，你逼我承认，而且我愿意拿八百万出来，结果。还是不放过他，结果他怎么样？跳楼
0: 了。
3: 哦，哎，这多冤的一件事情！而且，好，如果你有兴趣你，你在网络可以搜到他留的遗书。嗯， mm. 基本上就在讲他这件事情。我已经被逼到，我已经晚上真的是没有办法睡觉，我就在烦恼这件事情。我最后知道怎么样了，以死明志嘛。嗯，哎，为什么一个民意企业被整被搞成这样子？而且相当程度让我觉得你是,是有。反而是你这个单位是不是想要给人家索贿啊？哦， oh. 不是，我污赖你收贿。其实我自己我的想法是，你是不是想要从我这里得到什么好处？嗯、那当一个民企遇到这些问题，你说怎么办？好，嗯、可是我们再回到好下一下一页，我们可才看到现在中国的一个问题啊，哈，什么问题？很多人过得不好，可是还是有人
0: 生活。非常奢华、啊，消费缩手，但不是每个人都缩手哦。<對>有的人两万多块一杯的咖啡，简单都喝得下去。贫富差距拉大了。<是>好
3: ，哦、你看到哦，上海有人卖咖啡，看清楚是一杯哦，对、嗯，多少钱？六千两百块，而且是人民币哦，台币是两万八，你不要看不对哦，两万八可以在台湾的米其林三星吃一餐了。结果这是一杯咖啡呢。
0: 而且呢，哈，这边虽然说
3: 没有，可是我查有些中国的网站说，嗯、其实已经卖出去了。有。好，嗯、那第一个问题，他凭什么卖这么贵？是噱头吗？他说没有，我用的咖啡豆，我的咖啡豆是一公斤一万美金以上，哦、而且全世界限量二十五公斤而已哦。<是>所以虽然也有点噱头在，但是他告诉你说我有这个价值，结果真的还有人买的情况之下，嗯、这不就在告诉你？
0: 贫、欸、富差距，贫、欸、富
3: 差距的问题。所以，钟老
0: <我>到底中国现在贫富差距有多严重？所以我们
3: 就不要说这种。哦、你说这一定是个案嘛？哈，来，那我们如果看胡润，哎、欸，胡润至少有公信力在嘛？嗯、你看到他对中国整个的这些富裕调查，哈，我们就不细说啊。你看到光所谓的这些高净值资产一元级的，注意、哦、他们所谓的净资产是指不指房？不算房地产的部分，嗯、你可以用的钱居然有十三万多户亿以,以上。<哇>那再来告诉你，其实就集中在这些大城市
0: ，哦、北京、上海这些大。北上广深再加一个
3: 香港，哦、好，所以这就是一个很大很大的问题。在、嗯、下面又告诉你，中国最富裕的家庭的百分之一，占了全是全中国百分之三十一的财富，哦、那都不就在告诉你，这个都是中国现在的问题。
0: 好，刚刚朱老师带我们看到中国大陆呢，现在面临到这个通缩的问题，消费缩手，但是贫富差距的问题呢，却也是越来越严重。我们另外再来关注的是在台股的一个表现哦。台股在今天呢，我们看到受到美股的激励嘛，而且要致玲<對>今天是大量往上冲，站稳了万七。<對>现在大家也很关心啊，年底前现在已经十一月中了，<錯>在十二月底之前有机会上万八嘛
1: ？对，飞鱼一问就问到重点跟核心啦。啊。<笑>今天跳空上了万七，大家应该更关心的是、嗯、啊，到底还会不会在涨？它<對>、啊、会涨到哪里？而且有
0: 量有出来、啊，呃，有量有出来，没有错，那我
1: 们先今天的这个节目呢，我们会先透过这个、嗯啊、技术面跟台湾重要的科技产业跟一些股票来跟大家讲，有没有这个机会上万八？哈、哦，嗯、我们先来谈这个技术面的部分，哈、哦。那这个是我在六月十七号来经营天下所讲的一个内容，哈、嗯哦。当时就告诉大家，其实去年跌了这个五千九百九十点，那这个地方是个颈线的位置，在去年八月高点，<對>所以从这里到。去年的这个低点的位置大概跌了两千八百四十六。那当时我告诉大家，从这个地方的警线对称上去的话，其实我认为今年有机会来到一八三二一。好，所以一个结论，从技术面告诉大家，它是有机会来这里。那从量价结构来讲的话，上次来的时候在这里嘛，因为它是带量突破。是。那带量突破之后，经过了这个修正整理，它是一个价涨量升，嗯嗯、然后整理量缩。那今天很重要了，出了三千七百多亿量，其实要突破压力这根红 K 棒。它一定要跳空加带量，好，所以技术面的条件是符合。<对>那我们再来看产业面有没有这个机会呢？昨天是红海的法说，对，红海的法说为什么重要呢？因为它的科技产品遍布所有的，<对>所以各自我们台湾很多的科技大佬、董事长都会去看一下这个红海法说对于景气呀、啊，对于展
0: 望的看法，没有错。那
1: 他对于明年的展望来讲，他认为有三个关键，好、嗯，一个是。货币政策跟这个通膨跟政金情势，嗯、那基本上政金情势我们没办法分析，是但是货币政策跟通膨基本上它同一件事情，就是到底会不会明年会不会再升息还是降息的事情。嗯、好，所以呢，刚刚我们已经有看到利多就是通膨下滑了嘛，对，那我们来看一下它昨天的这个产业面，它讲了哪些重点哦？其实、嗯。满满的 AI 风就是讲 AI。他认为明年成长动能主要在伺服器的部分，然后他的呃红海的这家公司正在转型，他要从这个服务业的制造转型成一个平台的解决供应，所以他提到智慧城市啊，智慧制造。这些的东西，但是大家应该都知道，最近很多 AI 股其实没什么涨，营收公告出来其实也没有很好，因为主要关键还是在消费电子，嗯、所以我们来看一下要不要攻万八？其实手机产业、消费电子很重要。我们看这个呃台股的这个四大天王，台积电、联发科、红海跟大立光，他们的消费性电子跟手机的占比，其实台积电大概三十三八，其他都超过五成，<對>尤其大立光,大力光高达九成九成、欸、所以。如果电子股跟大盘要攻，嗯、一定要这四大天王要能涨嘛？哦、那是不是关键就是在手机的部分？嗯、所以我们就来跟大家分析手机这个周期哦。你刚
0: 刚提到走 AI f o 风嘛？但先前大家就是说，哎<对>，现在已经 AI 走到比较终端的需求的这一块，像 AI 手机、<是> AI PC， 等等没错。那现在手机的部分有机会
1: ？没有错，就是呃，红海的这个法说里面特别讲到，嗯、因为 AI 趋势看好，对，那也因为 AI 的一个机会，能够让手机有一个。呃，升级的周期，哦、我们透过这个大摩的最新的报告来跟大家讲，嗯、他看好接下来手机会开始走这个上升周期。这个图表的话呢，二零一六年的位置就是手机的高峰位置。<對>那过去经过统计，大概七年是一个 cycle， 所以加期就是二零一三，就是现在。好、哦，所以底、哦、2022, 对底部就有机会这样上来。但是大摩他也是说，他有可能错估的状况就是什么？嗯呃，这个边缘 AI 的手机，好，如果延后推出，加上通膨没有降下来，利率又进一步上升的话，那它当然就会有一个不同的情境的预估。<是>所以我们来看一下，我们先以基本情境，因为刚刚我们已经看到通膨下滑<是>已经是往这个方向走，所以我们用基本情境去预估，加上边缘 AI 手机如果如预期推出的话，<是>那他认为明年的手机的成长大概是四 percent。那如果呢，真的？降息提早了，<是>然后消费也回温了，嗯、更乐观，它有机会达到八趴。Oh、好，所以目前基本情境看法上是后面会开始往上。那这个我们台湾的四大天王就会非常有机会。好，那再来我们看一下手机的这个部分有机会复苏呢？这个灰色线呢？哦，这个是所谓的这个 PC 电脑的部分。<对>那飞鱼，你可以特别看一下这个灰色线跟柱状图是手机，它有点亦步亦曲，对。很像。因为现在手机呢，大多数人都开始用手机，没有再用 PC 了，嗯、所以它的周期开始有点替代过去的一个电话状况，哦、呃，这个 PC 的状况， PC, <对>所以也预估大概接下来会开始往上。哦、所以这边都告诉我们一件事情<是> ：PC 手机的新周期在往上，嗯、所以半导体的部分，这个红色是预估，嗯哦、就是成长性有机会再创新高。嗯、好，所以我们就来看一下这个股票的部分、嗯、好，所以能不能攻万八呢？我们当然就要看什么？台积电嘛，
0: 尤其马上一月十三号要选举了嘛，<是>到底还有没有这个选举行情可以期待？如果说我选举要拉指数的话，是不是就是要看全
1: 指股？没有错，因为台积电，我今天特别带了一个重要的密码，嗯、来，从十一月到隔年一月，台积电的涨的几率高达七成，嗯、而且平均大概是十 percent， 而且呢，重点是它每年的十二月到一月特别会涨，来，大家可以看一下六八八的高点是什么时候出现的？二零二二年的一月份，对，那今年的高点在哪里？涨了一段也是在
0: 二零二三的一月一月份，就是十二月到一月特别会涨。那现在
1: 它已经跳空上来了，所以把握台积电，它有机会。把这些一些的股票带上去，所
0: 以十二月到一月都是台积电特别会涨的时间，没有错
1: 。而且基本面的部分，他昨天又调高了股利，外资又开始追捧他，尤其索罗斯又开始重仓去买台积电的一个 ADR 所以台积电如果没有问题的话，我们再看一下其他手机链的股票。好，那联发科是手机晶片的，所以它基本上。就是沿着月均线、這個、
0: 是涨势凌厉耶、呃
1: ，对，沿着月均线往上攻。<對>好，那中国的智慧型手机，其实因为农历假期的关系，他们已经开始做捕货动作，嗯、而且重点是它跟对岸的这个百川哦，它是号称中国的 Open AI 哦、嗯，所以明年会推出新的杀手级应用，所以现形也是多头。再来看一下这个敦泰的部分哈，蹲泰因为成熟制成昨天开始宣布降价，所以毛利率有机会上去，股价也开始在往上攻哈。嗯、那我们可也可以看一下这个红杰科的部分哈，这些线型都是月季线上的一个多头的股票。好，那因为中国开始呃开始拉手机而且它的一个车用啊跟芯片的部分哈，就是主要还是在它身上，所以股价因为最近大量上攻创新高，投资朋友先不要追，量缩拉回的话，我认为这是。这些手机链的股票，大家都可以特别注意。好
0: ，刚刚这一段我们看到呢，台股在站稳了万七之后，接下来有没有机会上万八？其实在明年初是很有机会。那么在选举前，也可以多加的琢磨全指股。好嘞，我们来关注这个很重要的产业消息哦，这是来自于《在经周刊》的报道，特别有提到联邦集团哦，现在买下了莱尔布哦。由光全集团经营已经三十四年的莱尔夫便利商店呢，竟然变天了，而且是联邦集团买下了所有的股权，要请教副总主笔。我们知道莱尔夫它其实常年是比较亏损这样的一个情况，那么为什么这个呃联邦集团要去买莱尔夫？它背后的用意到底是什么？嗯、我们先来看一下这个莱尔夫的状况哦。嗯，这个莱尔富目前是在这个
4: 便利商店排名第三嘛。对。不过呢，其实它有一些创举哦，比如说像十多年前这个冷冻年菜在超商取货，或者是像最近很夯的这个呃咖啡计杯，然后跨店取货嘛，嗯、其实都是联。呃，这个莱尔富在很早就开始的、哦，<是>那但是因为它规模比较小嘛，嗯、那我们知道这个呃光全集团哦创创立了这个莱尔富，那为什么光全集团要创立莱尔富呢？就是为了要卖它的这个光全鲜乳，<笑>就是我们从小喝到大，<是>因为我们知道统一有这个瑞穗鲜乳嘛，反正<對>是卖自己的，<是>那所以呢，它就是为了主要是为了这个光全鲜乳哦，嗯、那所以呢，那为什么它要来卖这个莱尔富呢？嗯、那我们知道说，呃，其实就有这个业界的人士说，呃，因为台湾的市场其实不。está 那就是老大跟老二，嗯、对,对不对？大家可以吃掉这个市场，那老三呢就会很容易边边缘化。嗯、那其实也有也有这个业者说、哦，其实这个呃光全的汪家哦，他们比较在行的还是制造业。嗯、那在这个零售业呢，他们其实已经苦撑了三十年哦。那刚好呢，哦、疫情撑过了这个疫情的亏损，然后加上可能家族的第四代并没有接手的意愿哦，然后呢就趁着现在这个呃便利商店的业绩有、哦、开始大幅回温的时候，那当然就可以比较。都可以卖一个好价钱，实际
0: 的成交其实是低于它的开价。对，我们知道，其实这个、嗯、呃，汪
4: 家要卖这个莱尔富哦，<對>也不是新闻了。嗯、然后他大概两三年前他就已经开价五十五亿到六十亿了。<是>那其实呢，这个市场也有点名哦，想想买的人有谁呢？比如说呃，星光三月啦，全联全家啦，可能都有可能哦。嗯、那其实最想买的是谁？当然就是全家嘛。嗯、对，因为我们可以看到，就是<家>呃，像这个。呃，目前呢，这个统一超商第一名，它有六千八百多家店，然后它营收大概是一千八百亿嘛。是。那这个全家呢，它大概有四千两百家的店铺，那营收是八百五十九亿。嗯。那这个莱尔富呢，一千五百多家店哦，两百四十亿哦。那虽然跟老大老二还是有一段的差距，但是呢，你想看老二这个全家四千两百家、哦，如果全家可以吃下来，对，哦、他就加上一千五，那它是不是就有六千多家店？<对>那就可以跟这个小七又互相抗衡，对不对？是。是不是就？就比较有底气，嗯、但是呢，这个知情人是指出哦，这个光权哦是对这个全家哦是有，就是有一点这个恩怨情仇的，因为当初呢，<是>这个全家哦来到这个呃台湾展店的时候呢，就是都跟随着，不管他开店啊或者是策略哦，他<是>都跟随着这个拉尔夫，所以拉尔夫当然就觉得有点不太高兴。那个知情人士就说呢，这个光权呢，就算全家出的价钱再高，光权宁愿卖给别人，他也不想要卖给全家、哦。那我们知道，其实光泉哦也是这个第一个本土品牌的便利商店哦，因为我们知道这个呃 CVS 是,、嗯、是来自美国，嗯，然后全家是来自日本哦，嗯、所以说呢，它也是非常的具有代表性。嗯、那我们知道说，呃，为什么这个联邦他要买？嗯 ，Life 对,对不对？<是>大家都觉得很好奇、哦，很好奇。对对，对那像我们知道，其实呢，这个本来这个呃 l i f 的股权哦，其实全部都在汪家的手上。叶哲的认为说，他们觉得这是一个很勇敢的决定，然后也是一个有点
0: 不可思议。因为毕竟现在是还亏损的情况嘛。对,对
4: 。但是呢，其实我们就这个通路跟大数据来说，嗯、呃。联邦其实有非买不可的理由，非买不可。对，因为我们知道，其实这个金控业的、喔嗯、弱点是什么？其实就是刚性场景。所谓刚性场景，就是他们的通路其实都是银行嘛。嗯、那我们知道，银行你很难一再的扩张。是。所以呢，现在所有的金融业者他们都想要积极的跟通路业者来合作。嗯、我们可以看到，像之前这个富邦，他是不是就去抢走了这个国泰世华的这个 c o s c o 联名卡？对。然后还有包括像这个玉山跟全家哦、喔，嗯、他们也开启了这个全。支付，所以说呢，联邦呢，它势必就是要赶快来跟一个通路合作。嗯嗯、那我们知道大数据非常的重要，是，呃，你知道其实你走到这个便利商店里面哦、喔，你我们都那个广告的那个数位看板嘛，那其实你在看那个广告的时候，那广告也在看你哦、喔。因为它其实上面都有这个人脸辨识、特征辨识的系统，还有测量的系统，就是说它会看你喜欢看什么东西，喜欢买什么东西等等。哦、平常都买哪哪些？其实都有记录嘛。对，它其实甚至能够侦测到什么程度？比如说，哦，这个广告播到第十六秒的时候，然后呢，这个男性顾客观看的这个呃，突然大幅的提升。<笑>对，所以就是可以了解顾客的喜好。那我们知道现在大数据是非常宝贵的。那我们知道说，另外一个是莱尔夫的会员哦，莱尔富旗下呢有现在有六百万的会员、哦、那其实当然跟这个老大呃 ，seven l e v e n 跟全家呢还是有一段差距，是不到一半、哦、但是呢，也不要小看这六百万的会员哦，也是很多哎。对，我们知道这个集团资源，尤其这个联邦旗下、哦，他们其实有这个饭店啦、观光啦、银行啦、保险等等那其实呢，只要把这个他要好好的仔细盘点一下这个资源哦，他就可以做一个很大的这个中效的发挥，嗯、<笑>对。我记得像以前这个去呃采访这个统一证券的时候，他就说，哎、欸，如果说你来当我们的客户，你不只是有这个交易，对不对？你可以享受整个统一集团的资源，吃喝玩乐、食一住行。啊。」然后现在不知道推 A P P 吗？嗯，对,对，所以就是说现在呢，大家其实对于这个呃大数据啦、通路等等哦，也都非常的这个呃，觉得是一个非常重要的工具。那其实这个知情人士就透露说，其实联邦他们自己觉得他们可以经营得更好。哦，嗯、对，因为其实你看看像这个 O、OK、K 便利商店哦。呃，其实他虽然据点也是很少，对不对？对对，但是呢，他就利用说这个电商的业者可以到店取货，他、嗯、就赚这个服务费哦，当做稳定的收入，甚至能够亏转盈哦。嗯所以说，我们知道说这个联邦集团呢，呃，吃下这个莱尔富是一个进可攻、退可守的这个非常好的位置
0: 。不是只有看潮商这一块，它还包括它的您刚刚提到的大数据、是银行、支付，甚至是他们的饭店。对，嗯，好，我们先休息一下，稍后来关注的是刚刚呢副总主笔带我们看到这个莱尔富潮商，现在经营权已经易主了。那么大家也很好奇啊，这个光全集团它之后会怎么样的一个经营方向呢？我们先休息一下，稍后来了解。刚刚我们有提到莱尔富超商的现在经营权已经易主了，要请教陈晔。那么光全集团呢，接下来有怎么样的一个经营转变？
2: 对，当然莱尔富的经营权易主了所以对、嗯、光全来讲，尤其是汪家的第四代，
0: 啊、现在已经是第四代，对
2: 第四代、嗯、这个汪群凯哈，实际上他当然最后一天他也就搬离他的原本在莱尔富的这个办公室了哈。嗯、当然、呃，目前他的身份是光全的副董事长但是他自己开玩笑说。其实，在家族里面，他也不用做事、喔、不是他不愿意，他他提出常常提出说有什么需要帮忙的。可是家属啊 b e n 啊，不利也代志啊，你去不用帮啊，所以他就说，当然家族也对他非常好，就长辈们，他就说这些叔叔伯伯就是给他挂了一个副董事长，让他出去外面也非常的好做事情、喔、那当然，这也正是啊，从这一个汪副董事长。搬离他的办公室以后，应该就是光权家族正式跟莱尔夫说拜拜了。他们一
0: 手创立的莱尔富倒闭了。这个这个这个一路这样走而且刚刚副总部也有提到嘛，当初成立莱尔夫最主要还是要卖他们的鲜肉。对
2: ，那只是说这个<對>这个一代二代之间彼此对经营的理念有一些不<對>不不太相同的地方。嗯、好。当然，这个光权的创立是三兄弟哦，汪金来、汪来金跟汪俊全哦成立的。实际上，刚才讲到比较有经营想法不同，就这位汪俊全，所以那时候他就先把他的持股给给转出去了。那到现在，汪群凯是第四代哈。那实际上，他们第三代的想法哦，就他的父亲汪次发的想法很简单，你们不用做特别想要帮家族做什么，因为已经很稳定了。汪泉凯他自己就讲他在家族在在光权里面，他说怎么发薪资、人事怎么升迁、物流怎么走、行销怎么做、人员怎么安排，人他说其实都已经早就已经制度化了
0: ，所以他没有要求自己的子女子孙一定要接班，没有，所
2: 以基本上他们第四代那些堂兄弟姐妹哦，实际上大家都在外面。各自发展，实际上都各自发展。Oh. 那他们的讲法也很简单，你知道他父亲讲的这句话其实非常好。他说：“你有能力，反正你就去外面做，好。Oh. 那你做完以后，我们家族把你请回来，哎、欸，那就更不一样了。哎、oh. 欸，你这样很有趣哈。相较于其他的家族，可能从小安排接班的一个路径是完全不一样， oh. 所以他。”大部分第四代其实都没有回集团反而在外面发光发热。当然，他后来回来也是因为他这个申请研究所之前跟老婆游山玩水他父亲说：“啊，看不累，等啊，哦、回来历练一下但有趣的事情，现在我们所看到的 iPhone 这个，实际上之前是 Life 他们跟同事合作发明的，其实非常的有趣。那当然回来以后，他。就我刚才讲嘛，光泉好像也没有他可以帮得上忙的地方，但他一心其实非常想创业，他到中国去看到这个瑞幸咖啡的一个模式，他就想他就有了这个创业的这个念头。那也跟他们的这个，其实在家族里面创业是这样，你一定要跟你的父执被报告，他们因为你未来。坦白讲，你打的是光权的名号，没有错。虽然是他自己创业，嗯、但他们也同意以后，他就开始了 kn Knock Knock，、er, 然后你就 Who's there？ <S 哦，这是一个很奇怪的、哦。不过为什么会选
0: 连锁咖啡店？<對><好>因为其实竞争很多了耶
2: 。就因为。瑞幸的一个模式，激起了他的想法。嗯、那他取的名字也很好玩，叫那个那个。为什么那个那个？他说现在真的，因为他都是在各大办公室，<對>他他不是像 s a v e n 啊，或者是说一般的连锁哦，做弄什么街边店，你知道我意思吗？ Oh、就找一个店面，然后承租开始卖。<對>不是，他都是进驻在各办公大楼，所以他要一间一间办公大楼去管委会敲门呢、啊。就说，哎，我可不可以进驻在这边摆？好，那有趣的事情是，他咖啡这个，这个到底是什么生意？其实他改变的商业模式，他很聪明。你今天在你的办公大楼里面，如果他进驻 TVBS 好了，那你们不用付钱，不用拿钱去买，而是你加入他的 APP， 然后你要点的时候，比如说你在四楼，对不对？啊，不你在五楼、六楼好了，就
0: 直接先点好
2: ，你先点好，他他帮你送上来。哦，哎、欸，太有趣，服務,服务非常，而且不是外送哦，就在你们这个大楼里面，他<是>就透过这样的模式，用了这样的构想哦。嗯、那这样的模式现在其实发展的非常好，它大部分在信义商圈跟软体园区，这个也合理，嗯、因为这。办公呃最密集嘛，然后大家也很忙啊，比较没有时间出去买咖啡。而是
0: 很喜欢喝拿铁。<咖
2: 啡 S 2> 对，真的很喜欢喝拿铁。拿
0: 铁就要用到光全牛奶，对不对？<對 S 1> 我今
2: 天穿的鞋子上面还写了 milk 呢<笑>。那当然，在这个创业的过程中，也不是说因为他光全家族的背景，他就一帆风顺。一开始在某某企业总部是第一家门市，他搞了一整天试喝啊，哇，多少营业额你知道吗？我巴抠。突然去，这都这是什么？这是怎么样？他自己吓到。哎
0: ，对，可是企业总部不是会有很多上班族？
2: 对啊，大家是嘛，可能就最后跑去买 seven 嘛，或后买星巴克嘛，对不对？<是 S 1> 也不晓得你这什么品牌到底好不好喝嘛。哦、还有一个问题，他说下载那个 app 啊，<對 S 1> 然后注册会员的流程高达九个步骤啊。我我如果是我到第二步骤。我就放弃，我大概就放弃了。<笑><是 S 1> 那也因为这样，他就把整个系统升级，流程也简化。哎，甚至一开始是没有送到楼的服务，就你要自己下来拿。当然，他一开始的想法很好，不要碰到钱嘛，对不对？因为他一直说。他们到现在没有收过一毛钱，不是没有收钱，是你通通用线上金流、第三方支付，哎，这个其实很好，因为在疫情之后，大家现在都不喜欢碰到这个钱币，有没有？<是 S 1> 或者纸钞？那现在这样的一个发展反而突发出，哎，你知道他现在的会员好几万呢，我看哦、喔。那门市地点就是他们的特色，不做街边店，他们都跟企业总部来合作。哦，那现在已经很多门市越来越好，哈，那。照这样下去它这个 kn knock knock 哈，应该可以到处敲出这个商业的机会
0: 。好，我们先休息一下，然后稍后来关注的是在集体族群，在今天股价转强了，包括华邦电在今天盘中有一度呢是攻上了涨停板，主要是因为整个需求真的是有明显的回升了吗？我们先休息一下，稍后来关心。再肩站上了万七，那么特别注意到的是记忆体族群呢，在今天呢非常的一个强势，尤其华邦电在今天盘中呢，有一度攻上了涨停板。我请教智林，对，所以在整个第四季，消费性电子是真的需求有看到回升吗？
1: 没错，就是延续我们刚刚讲的嘛，就是手机的库存其实已经见到低点了。嗯、對那每只手机里面它都会需要用到这个记忆体，憶體而且记忆体的部分呢，其实南韩你知道吗？它那个三星过去这个三星的这个记忆体真的很惨哎，到现在其实终于看到哦。成长了哈，已经十六个月了哈。对。那我们台湾的这个半导体协会其实也提到，我们这个这一季有机会季增大概九点一。那业者大概也都表示到，明年的第二季基本上半导体呃这个呃基体的价格都会往上走了。是。那我们再来就是谈一下，就是说那接下来呢有没有机会再让它在更更大的成长了，因为我们刚刚都提到 AI 手机生成式的这个 AI 呢，它基本上它会需要用到比较多的记忆体，嗯、所以我们可以特别注意，现在的这个手机大概都是用8 G 左右，嗯、<哼>那好一点的、顶规一点的这个记忆体大概用到1 6 G。那我们上个礼拜有讲到这个 AI 手机有些什么图像制作啊，嗯、<哼>图像制作的这个 Run 呢，它大概会需要 2>、嗯、<哼> 1 2 G， 所以有时候你顶规的的这个。呃，记忆体手机是可以的，但是如果你要用到有数位 AI 助理的这个手 AI 手机的话，它会需要用到二十 G， <對>那现在的部分就没有办法满足了哈。尤其呢，<對>大家特别注意，领头的像苹果的部分，它在 iOS 十八，它即将要推出新的 Siri， <是>就是要用到这个 AI 的功能哈。<是>所以这个部分的话，就是告诉大家，呃，接下来这个记忆体的成长是没有问题。那我们可以看到，呃。台湾的这个股票，今天的。呃，记忆体的涨势非常的整齐哦、喔嗯。对。那华邦电，如果你要操作的话呢，大家特别注意这个下降压力线哦、喔。其实还没有过去的话，你要操作可以等到过去再来做。那我们刚刚其实前面有特别提到，因为在减产，所以价格基本上都已经是停住了。嗯、那整个 AI 伺服器的这个 DDR5 哦、喔，就是会开始需要用到大量的一个呃记忆体哦、喔，所以整个需求的部分是回温的。嗯、那再来看就是今天的这个特别亮眼的华邦电哦，喔、亮灯涨停板。那上一次我们来这个节目就。有。特别讲哈，这种股票就是涨的时候不要追，哦、它果然就下来了、哦、其实你是下来买，<對>那上来其实出大量，其实你还是要稍微特别注意一下，嗯、可能要先做点调节<對>但是基本面的前景是往上的因为我们刚刚前面提到 AI 会驱动这个第位的。一个成长，那包括他最近跟这个联电，呃，要推出这个三 D IC 的部分，就是要用他的一个方案哈。所以这个华邦电一样，如果后面有量缩回来，你要做再来做这个股票。嗯、那再来我们看比较活泼一点的，像金豪科，它这个线型跟刚刚那两档不太一样，因为它是一个上升趋势的股票。<對>那缺点就是说，因为它的一个。呃，股信他的财报还没有赚钱哈，那最近他的财报公告，他之前提列一些叠价损失，有机会回冲到最新的这个财报上面，所以有机会让他未来两季的净利会提升五块钱，所以这将来就会有些机会哈，所以如果你要操作，就是沿着这个刚刚讲的那个上升趋势哈，季线的部分好去做一个操作。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是，中国在上一季晶片的这个设备进口额暴增的九成，其中呢，来自荷兰的飙升了超过六倍。我们先休息一下，稍后来了解。日经中文网报道，他说中国半导体设备进口激增了九成，而且钟老师大部分都是来自荷兰呢、欸。
3: 是没有错，因为这数字很诡异哦。<對>整个中国对欧盟在第三季的进口其实是衰退的，嗯、可是唯独对荷兰却是暴增，嗯，好，而且哦、喔，大家可以看到日经这边所写说增加六倍，可是实际上我查过中国海关，其实是超过十二倍的，哇。非常可怕，<的>尤其光一个九月<哼>年增百分之一千八百五十，所以怎么可能只有六倍？好，那重点，跟荷兰买什么东西 ？Bank 购买灾一定就是光刻机，而且<笑>报道里面也提到了，就是跟艾斯摩尔买东西，大家想说，哦、哎，怎么还能买了？很其实最主要就是禁令
0: 还没生效，禁令对
3: 对、哦、，DUB 的部分其实到十二月底以前都还可以买。好，那又一个大问题了。可是我们如果再去看到，哎、欸，你买这么多这些设备，谁吃得下去啊？对，大家一定想说，哎、欸，就中兴嘛，这些公司嘛。嗯、可是很诡异的是，中兴的财报第三季出来告訴你，告诉你赔钱，我们就不多说。啊、重点是它营收也衰退。
0: 嗯
3: ，你获利衰退没有话说，因为大家都说你不计代<對>代价嘛。那你为什么连营收都衰退了十点六帕？数字有问题哦、喔。然后呢，今天最新的数字出来，中国十月份的手机销量，果然华为是第一名，而且年增高达八十三趴。哇！你不觉得这两个数字高不起来吗？华为手机卖得那么好，中兴没有收获。对，那告诉你什么事情？华为可能有些晶片根本不是中兴做的，因为华为早在二零二零年就说我要自建晶圆厂。那可是后来进度到哪里完全没有消息，我怀疑其实华为已经在做了，而且之前不是说有四家台商帮他在深圳盖厂吗
1: ？表示。